0: Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o um podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos rostos aqui do podcast, junto com a minha esposa, em breve, né, amor? Noiva, breve. A gente, noiva barra esposa. Daqui a pouco. Daqui a gente a vai a pouco. pro cartório. <risos> Médica, neonatologista, empreendedora, fundadora do pediatra de consultório, minha melhor companhia, minha co aqui do podcast.
1: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Desconstro episódio especial hoje, hein?
0: Mega especial. A gente tem o prazer de receber o que pouca gente sabe que é um veterano meu de faculdade, né? Claramente ele é muito mais velho que eu, o tempo não fez muito bem a ele nessa jornada, mas é um cara que eu admiro pra caramba, que é médico também, clínico, fundador do Whitebook, que vai ser o nosso tema aqui, ouvindo os uhum. bastidores da história dessa construção desse aplicativo aí, que eu tenho certeza que vários de vocês já usam, e hoje é advisor de soluções digitais e inovação aqui na África. Muito prazer. Bruno Lagoeiro aqui obrigado. com a gente. Obrigado, obrigado, Gabi. Obrigado, Bê. Prazer. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, ideia. mestre. E, pô, hoje a ideia aqui, galera, é a gente contar, óbvio, né, da ideia, desde a tese ali de construção, como que isso surgiu. E mais que isso, né, ouvir os perrengues, ouvir os bastidores ali, que eu tenho certeza que tem vários Não, aí. Porque
2: é, porque sempre nós... tem, né?
1: Sempre tem. Sempre, Não, é o... Impossível.
2: O... Eu gosto muito de... Às vezes vocês já sabem disso, né? Eu gosto muito de pinguim. Eu sou, sou viciado em pinguim. <risos> Começou. Cada vez Começou. que eu encontro. É um negócio, Bruno, um negócio, Cada é um vez negócio, que eu encontro <risos> Bruno, eu descubro uma coisa nova ah, inusitada nos escritos. Lá em casa deve ter pra base uns 30 pinguins, menos, assim, entre camisas, bonecos, brinquedos. E,
1: Isso, eu acho bom você esclarecer pra audiência que não são pinguins. Verdade.
2: Verdadeiros, né? Ah, é. Atenção. O Ibama. Ibama, por favor. Não, o Ibama vai bater na sua porta. Eu já pensei em ter um pinguim em casa, mas enfim. <risos> mas é, eu sou viciado em pinguim e tal. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto, né, da, da analogia com o pinguim, é que o pinguim é um animal muito família, muito resiliente, faz longas jornadas e tal, isso se conecta. E ele mora no Polo Sul, né, enfim, foge de predadores, etc., e tem muita coisa das geleiras, do, né, enfim, dos icebergs e tal. Então, muito da história o que eu vou falar é que muita da história é que a gente não vê, o que tá embaixo d'água, né? E o pinguim é um animal que nada e vai lá no fundo e vê tudo. Então, espero então, que hoje a gente, a gente vai seja... trazer um
0: pinguim aqui para contar a, <risos> a história gente, sim, debaixo da água do whitebook. Então, vamos começar do começo, cara. Boa. Quando que começou essa ideia aí de, porra, empreender? Eu sei que a história começou na faculdade de medicina, mas como é. que que momentos você te picaram aí com esse bichinho do empreendedorismo? Foi,
2: foi uma coisa muito natural, assim, eu costumo dizer quando bato papo com, com as pessoas, né, que é, principalmente acho que em mentorias, etc, as melhores histórias, os melhores resultados e sucessos de empreendedores que eu conheci até hoje foram processos muito naturais. Acho que o processo de vocês dois também foi muito natural e o meu também foi muito diferente disso. É, isso facilita o founder market fit, né, assim, a pessoa que vive a dor e sabe o que tá passando e cria uma solução pra isso. Então a minha história começa justamente nisso, começa com o Pedro, meu outro sócio, é, ele era monitor de semiologia lá na UF, eu não sei nem se ele chegou a ser monitor
0: seu lá Cara, eu não conheci época. ele como monitor de semiologia, mas eu rodei não? junto com ele no internato de clínica, né, que ele era R3, eu acho, já, e eu era interno. E ele era o
2: monitor da sêmio e isso era mais ou menos 2011, por aí, é... E ele olhava para os alunos que ele dava monitoria e via os alunos é, levando livro de bolso, anotação, papel, enfim, caderno para a beira do leito, né? assim era um negócio que incomodava ele assim, um pouco. Ele falava, pô, esses caras estão levando, estão tá incomodando o paciente ali, etc. Clássico de um estudante de medicina no hospital uhum. universitário, é claro. É, e ele sempre foi um cara muito conectado à tecnologia, ele sempre gostou de tecnologia e fazer coisas diferentes, o Pedro. E aí nessa época dos meus 2002 era a época do iPhone 3, mais ou menos, do iPhone 4, era a época do boom dos smartphones no Brasil, se vocês procurarem no Google aí vão ver que boom dos smartphones foi mais ou menos nessa época. E o Pedro tinha que fazer um trabalho de conclusão de monitoria. E ele pensou, cara, por que, que eu não pego é, os resumos que eu estou botando é, para os alunos, que eu estou entregando para os alunos de SEMI, as maté a matéria, que eles usam na Beira Leite para colher a história, se, se conhece o Caramujo, se mora, enfim, em casa de, pau de palafita, enfim. <risos> o checklist. O checklist. Check né? E por que, que eu não boto num app né, e entrego para esses alunos? Né? Ele via que tinha muitos apps de medicina, principalmente americanos e inglês, não tinha quase nada no Brasil nessa época, em 2011 ou 2012. E aí ele decidiu montar um app bem simples, é, ele é um cara muito interessado em outras coisas, montou um app bem basicão, assim, quase um e-book assim, de, de conteúdos para semiologia, entregou para os alunos, tinha uma turma de 70 alunos, só que depois de um mês tinha 500 downloads o app. E aí ele falou assim: opa, eu não é. fiz nada, por que tem, sei lá, 500 downloads aqui? Não entendeu nada exatamente o que estava rolando. E aí ele. Tinha uma demanda reprimida, ele não pensou assim na época, mas ele pensou assim, cara, todo mundo já baixou? Deixa eu fechar esse app, que até então era gratuito, vou botar cobrando um dólar aqui e vou ver o que acontece. E aí as pessoas continuaram baixando o app. Então ele percebeu que tinha gente interessada em comprar app de conteúdo médico e tinham poucos apps de conteúdo médico na loja na época. E aí ele decidiu é tinha um pouco
0: os apps no mundo, né?
2: É, mas um... acho que na
1: medicina, principalmente, porque essa época aí, 2012, Sim. foi a época que, a gente, que eu entrei na faculdade, tinha é, aplicativo de anatomia, mas assim, sem exceção, todos eram aplicativos americanos.
2: É, né? isso, Verdade. isso. Tinha pouca coisa em português, assim. Verdade. E, e aí o Pedro falou, cara, vou começar a fazer app, assim, é uma coisa que tem uma dor, acho que tem vários outros assuntos que a gente quer acessar rápido. E aí ele lembrou automaticamente do Dudu, do Edu, meu outro sócio, o Edu é, é
0: clássico lá na faculdade Exatamente,
2: né? você que fez UF conhece a, a Gabi não teve esse prazer de fazer a faculdade de medicina tem Por um que? Eduardo. Ele é
0: famoso? Por, ele escreveu
2: os agora. melhores resumos da UF Os é, ah, resumos super apenas. bem feitos Eu, já eu gramados, acredito que são usados até hoje cara. São usados, são usados conversa. É, o Marcel, conversa.
1: na minha faculdade era um é, o Toda faculdade, toda tem, faculdade um tem um Eduardo, Eduardo. Tem.
2: A, a questão que o Eduardo levou isso a é um outro nível Porque muitas vezes o resumo é a xerox do caderno né, De é. alguém É o Eduardo, no caso, ele transformava o resumo num PDF bonito, tinha até assinatura dele, inclusive a gente expulsava ele, tipo, semana de prova expulsa o Eduardo da aula pra ele terminar o resumo pra gente dar pra prova, pra gente poder fazer a prova.
0: Exato. Pô. Então o resumo dele protegeu Tem que ficou... proteger o tempo do Eduardo com aquilo que é mais importante, no caso fazer resumos.
2: Fazer resumos. E aí o Pedro falou, cara, vou chamar o Eduardo que era um colega de turma nossa na época e falar, vou pegar os resumos do Eduardo e vamos colocar em app, né? Vamos fazer isso de uma forma melhor. E eu era muito amigo do Pedro, é, a gente começou desde o início da faculdade fazer trabalho de pesquisa, iniciação científica, a gente publicou artigo pra caramba, escrevemos livro, ganhamos prêmio, fomos para os Estados Unidos. E ele gosta de brincar, porque eu sempre falo que ele, ele, ele tinha muito tempo livre, por isso que ele aprendeu a fazer app. Ele fala, sabe de alguém que gostasse de falar. Né? Então ele decidiu me chamar, para ser o terceiro elemento aí para Eu sempre gostei muito de negócios, tinha vários amigos que tinham feito engenharia, eu sempre gostei dessa área para fazer a parte do marketing, do negócio, do produto, pensar para onde esse produto ir. Então, a gente começou a montar aplicativos em 2012, é, muito num modo, é, a gente via algo interessante, vamos montar esse app, é, em 2012 a gente estava fazendo prova de residência, em 2013 a gente vai para a residência de clínica médica, continua fazendo, no horário vago, quando tinha disponibilidade, virando noite, plantão, mas era muito no modelo ali entre 2012 até 2015, vamos fazer app para dores que a gente tinha como médico recém-formado. Então, entre 2012 e 2015, a gente chega a ter 25 apps simultaneamente na loja. Eu
0: usei vários desses, iCTI, iParto, AI... GO, é, um tinha, negócio assim. É,
2: a gente era muito, obviamente, muito criativo, era tudo i alguma coisa, né, enfim, que era moda na época. E, e era assim, era fábrica de, so de apps, né, enfim, fábrica de apps, faz, faz, faz app. Muito... E quem programava era o Pedro. O Pedro programava uma programação bem simples, usava alguns frameworks prontos, algo bem, bem direto ali, Óbvio, foi evoluindo com o tempo. O Dudu cuidava do conteúdo, mas eu e o Pedro também, obviamente, a gente sentava e produzia muito conteúdo. E eu ficava mais com a parte das finanças, do negócio, para onde vai esse negócio, qual é o próximo produto, qual é o próximo app. E sempre nessa lógica de eu era um recém-formado, tinha uma dúvida, vou fazer um app. É, e aí não tinha método, né? Assim, era uma coisa bem... Quase como se fosse um hobby. ali um, um, A gente pensava em seguir na medicina assistencial, mais tradicional. Um side mais job isso.
1: mesmo, né? Era um
2: side job. Mas dava uma receita, a gente ganhava um dinheirinho ali e era muito bom para complementar a residência. É, então, no fim das contas, a gente, a gente foi produzindo esses apps, foi, foi crescendo ali, mas sempre pensando em seguir na carreira médica tradicional. É, passa algum tempo a gente produzindo ali, em 2014 mais ou menos, é, tinha uma revista na época chamada Revista Info, não sei se vocês pegaram, se são mais novos que eu, mas era uma revista que falava de software, de inovação, Coisas que hoje a gente, sei lá, vai ver no YouTube ou uhum. em outros lugares da internet. E no Twitter, enfim. <risos> é. E essa revista aí fazia um prêmio. É. Começou a criar um prêmio de startups em 2014. E eles chegaram até a gente porque a gente tinha muitos apps na loja. Falaram, vocês não querem participar do prêmio? E a gente veio aqui para São Paulo participar desse prêmio. Totalmente sem pretensão nenhuma. É. Não ganhamos. Quem ganhou foi, se não me engano, foi o Max, da Max Milhas. É. E a aí, pena, né? É, exato. Ele tá uma empresa um pouco mais madura que a nossa. <risos> Mas foi muito interessante porque a gente viu assim, caramba, tem todo um outro universo de um startups acontecendo.
0: Ali,
2: né? Que era muito imaturo em 2014 ainda. Está longe de ser o que é hoje, em 2023. Né? A gente está falando de 10 anos atrás. E, e a gente foi interessado. E a partir disso a gente se inscreve num prêmio da Fiesp, da Federação de Indústria do Estado de São Paulo, de startups. A gente vem de novo, eu faço um pitch da, do que era a PebMed na época, essa fábrica de, de apps ali, sem muito clareza de propósito, objetivo, direção para onde ia mas que vendia vários apps. E um, o cara que ouviu o Pete, se é, chama Rafael, é, ele era um investidor anjo, é, e tinha um, um fundo também de VC, e ele fica muito interessado em ajudar a gente. A gente não precisava de dinheiro, a empresa era lucrativa, não tinha grandes investimentos a se fazer de dinheiro naquele momento, a gente precisava de metodologia, de apoio. Então ele decide é, começar a ajudar a gente, é, ele começa a mentorar, apoiar, ajudar, e aí a partir disso a gente começa uma, uma nova etapa ali da,
0: da nossas jornadas dentro do, do que vai acontecer. Falando em pitch, vou aproveitar aqui para fazer um pitch aqui, Whitebook Mentoria. Se você é usuário do Whitebook e quer começar a se preparar para a residência ali com as soluções que a gente tem, manda um direct lá no Instagram, Prete, com a palavra Whitebook, que eu vou preparar um presente especial para você. Olha aí. Dessa ah, aí eu é. nem sabia, hein? É, surpresa. <risos> não bom. improviso, não improviso. Acho que
1: só é legal a gente falar para o pessoal que está ouvindo a gente como... É, a galera é estudante de medicina, investidor anjo e o VC que você falou ah, ali, talvez então é. dá uma explicadinha. Legal. legal.
2: É, é, bom que eu fiz, eu acabei de fazer um outro vídeo para a África, que vai sair em breve, fiquei atento às nossas redes, que eu falo um pouco de empreendedores médicos, que eu citei sobre isso exatamente. Oh, yeah. legal. Mas investidor anjo normalmente é uma pessoa que teve muito êxito é, durante a vida, enfim tanto financeiro quanto de sucesso, entrega em geral são ex-empreendedores ou executivos que tiveram grande sucesso, As pessoas que tiveram uma experiência boa conseguiram ter capital também, dinheiro, e se tornam investidores é, de empresas, principalmente numa jornada mais inicial da carreira ali. Então, eles são primeiros investidores, assim, e trazem, além do aspecto financeiro, né, menor do que fundos de investimento, eles trazem também elemento, principalmente de vivência, de experiência, para know ajudar. Né? Know-how Que é bem é...
1: importante nesse... É,
2: exato. Ajuda bastante. E VC vem de Venture Capital, é, que é uma modalidade de, de investimento de risco, começou nos Estados Unidos, espalhou pelo mundo. É, que vem justamente desses fundos que estão mais voltados à aplicação de investimento é, em rodadas diversas, desde pequenas empresas até empresas muito grandes, tipo Uber e afins, é, e que estão mais tem mais apetite a negócios de risco, né? Então, são investidores que estão mais conectados a esse
0: mundo de startups, de tecnologias, de uma forma geral. Boa. E, cara, uma coisa que você falou e eu, eu queria ouvir de você, é, é muito claro para mim, tipo, que cada sócio ali tem um superpoder, né? O... Pedro né, nessa visão de tecnologia, o Edu nessa visão de conteúdo. Qual que você acha que foi o seu superpoder aí nessa jornada? Eu, eu falo que eu sou muito sortudo pelos, sócios, pelos meus sócios terem me escolhido. Pô, é. eu não posso falar o mesmo, né? Só... <risos> 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 e, modéstia. E, a
1: modéstia. E
2: eu já ouvi deles também que eles sentem sortudos por eu ter escolhido <risos> eles e a gente ter se encontrado nessa, nessa conexão. Inclusive, tem uma palavra em inglês pra isso, que é serendipity, né? Que traduzido, serendipidade, não sei se já traduziram tem em português ou não oficialmente, que é justamente essa confluência de pessoas que se encontram é, e dali nasce alguma coisa. Isso aconteceu várias vezes é, na história da humanidade e... E eu acho que a gente teve muito essa, essa coisa de complementariedade e inicialmente ela não foi pensada. Assim, hoje a gente ela olha para trás... foi ali, né? É, a gente olha para trás e a gente fala assim, não, caraca, o Pedro cuidava de tech, o Edu cuidava do conteúdo e o Bruno cuidava do, do negócio como negócio, mas na época não, não foi pensado. A gente era três colegas de turma, eu tinha uma intimidade maior com o Pedro por já ter trabalhado muito com ele, eu trabalhava muito bem com o Pedro, é, o Edu era um colega que a gente admirava muito pela capacidade é, de produção de conteúdo e a gente se reuniu. E aí começa, né, cara, assim, essa construção do papel, não foi imediatamente, a gente se dividiu dessa forma que eu tô contando pra vocês, bonitinho, assim, todo mundo ajudava em tudo e fazia o que tinha que fazer. Que é normal quando você começou começando empresa, é, você não tem tempo ruim, você faz, você tem que fazer. Exato é, e resolver é os problemas.
1: desde a moça do cafezinho, até quem limpa o chão, até quem faz uma mega reunião e um mega pitch, pra, né?
2: Com certeza. E isso vai te permitir conhecer mais sobre o negócio. Mas é óbvio que depois de um tempo, o negócio precisa ter uma coisa chamada governança, né? Então, quer entender exatamente qual é o papel de cada um, o que é esperado de você, qual é o teu limite e é o que você espera do outro. E as sociedades, elas têm que ter muito um aspecto de confiança entre o outro, né? Então, e confiança, para mim, uma definição que eu gosto muito é é você saber que o outro vai agir no teu melhor interesse quando você não está presente. Então, é isso. Então, quando você não está presente, você sabe que teu sócio vai agir também no teu no teu interesse. E acho que aos poucos a gente foi se encontrando nesses papéis, é, e tem essa brincadeira do Pedro que eu gostava de falar, e eu sempre gostei de me comunicar, e eu gostava, tinha muito interesse por essa área de comunicação, de negócio, de, de mundo, de construção de empresas... E para eles isso já era um assunto mais chato. assim Eles tinham um aspectos mais, é, características mais de especialista dentro disso. É, de entender mais do tipo, do, do detalhe do técnico, da construção do técnico. É. Quase no
0: artesanal ali. Né? Eu
2: não, eu gostava de fazer as conexões, de ir lá, de conhecer o investidor. É, de falar com, com as pessoas, de apresentar o negócio. De abrir essas oportunidades. E principalmente de ter um papel também de ser o conector entre nós três também. Ali. Então acho que eu fiz durante muito tempo também esse papel de, de Provocar os outros dois e alinhar entre a gente e construir cultura e fazer essas coisas. Então, eu acho que aos poucos é, foi engraçado porque eu, eu parei um pouco a história aqui, mas depois que eu conheço o Rafael, ele faz uma coisa que, que foi o nosso grande ponto de virada, que é influenciar a gente a dar uma pausa de um ano na medicina. É, a gente terminava a residência clínica médica em março de 2015. E ele falou assim: Cara, vocês não tiram um ano, em vez de mandar direto em outra, eu ia fazer cardio, os meninos iam fazer R3 de clínica. É, e vocês não se dedicam full time. E, por exemplo, para o Pedro Pedro, aquilo era meio maluquice não imaginava. Eu já escutei, fui tentando ajudar eles a entender e tal, e a gente vai para um programa de aceleração. Então, quando eu cheguei na aceleradora e eu apresentei, eu mostrei que tinha esse papel, já ficou óbvio para os caras de aceleradora, que tinham mais experiência, que eu era o CEO, que era o cara que ia dar o norte, que ia construir essa visão interna e é, externa, né? que ia fazer essas pontes para trazer as melhores pessoas e reter, criar cultura, que ia garantir que o dinheiro não acabasse, que, o, que é justamente o papel muito que o CEO tem, que essa liderança tem. Então acho que não, não foi de cara algo percebido, eu acho que a gente foi se acomodando em coisas boas, é, depois até que a empresa cresce, assim toma uma proporção maior, e aí começa a se tornar mais complexo a gestão de pessoas, a gente passa a ter outras camadas de liderança e tudo mais, por exemplo, o Edu, meu sócio, ele foi muito para uma jornada de especialista, ele, ele não curtia tanto naquela época a, a questão da gestão, de, de focar realmente do seu trabalho através das pessoas, do feedback, do contratado de emitir, ele gostava de fazer as coisas, eu e o Pedro, não, a gente se desenvolveu bem em gestão dentro disso, então acho que é, a gente foi se transformando no período. E essa resposta ela não tem que vir, acho, principalmente a gente está começando um negócio novo. É, tem que estar tá focado em fazer e desenvolver o negócio e vai se encontrar dentro disso. Mas sempre conversar, sempre ter transparência, conversar, tentar entender um onde tipo problemas de cada um, dividir os incômodos, sociedade é igual uma, uma relação, igual é um vocês conversam. Né? É. Exatamente. É, é. Sem a
0: parte boa, né? <risos> Mas eu acho que existe um paralelo importante aqui dessa, dessa divisão de funções, que é onde cada um encontra ali o seu lugar de potência ali, né? Onde. Você extrai o máximo do seu potencial, o Edu e o Pedro também. E acho que isso tem tudo a ver com o contexto da medicina, né? Porque, às vezes, você, de acordo ali com os caminhos que você vai escolher dentro da sua carreira, inclusive a própria especialidade, você, às vezes, ou vai se ver, tipo, extraindo o máximo de você, fazendo realmente aquilo que, cara, que são suas aptidões naturais, que são as coisas que te estimulam, que te engajam. Ou, às vezes, por conta de algumas decisões que você toma, você vai ver essas aptidões sendo cada vez mais tolhidas pelo ambiente. Imagina, sei lá, se na organização você fosse o cara de conteúdo, uhum. o Edu, o CEO e o Pedro, sei lá, o, o, o cara de... O Pedro seria o tecnologia, né? Mas, enfim, se tivesse uma inversão de papéis ali, talvez você não, não teria tido todo o prazer da jornada e conseguido conquistar os resultados que o WhatsApp conquistou, né? Então, acho que vale muito esse olhar além da visão de, das decisões que a gente toma esse olhar para dentro da gente se conhecer e falar cara é isso que eu gosto de fazer Sim. é isso que eu quero me desenvolver e não isso aqui eu não quero isso aqui não faz sentido para mim e isso
2: foi muito é, aconteceu muito assim com a gente a gente em 2016 assim acho que foi depois de um ano mais ou menos da, da aceleração então a gente vai para esse programa de aceleração em 2015 é um ponto de virada, assim, gigante, porque a gente sai do nosso mundo ali, medicina, e vai, vai para um mundo Entender que tem engenheiro, de engenheiro né? uhum. designer, pessoa de negócios, financeiro e tal, marketing então a gente começa a olhar toda uma outra jornada que a gente não tava exposto, a gente começa a evoluir o negócio, daí que surge a ideia de pegar os 25 produtos, olhar para eles como MVP's, como produtos iniciais ali mínimo produto viável, aquela primeira versão, uhum. e entender o que tinha de melhor de é criar um produto novo, que foi lançar o Whitebook. a gente lança o Whitebook nesse processo qual ano, ano? Isso? é isso? 2015 2015, outubro de 15.
0: Então 2011, 2011. começa, vamos dizer assim
2: 2012 oh, oficialmente, é. 11 com o Pedro, 12 eu, Pedro e Dudu de 12 a 15, 25 apps, que, que eu considero que foram 25 testes que a gente fez, uhum. retrospectivamente falando, e aí em 2015, um dos grandes aprendizados da aceleradora é, cara, não faz sentido ter 25 produtos, vamos descobrir o que tem de melhor em cada produto e também outras dores que o usuário tem para resolver e vamos criar um produto novo, único, para vocês focarem em um produto só, para a gente ter que olhar para um monte... E a gente faz essa mudança, que foi uma mudança fundamental. Então, assim, estar na aceleração foi muito importante pra gente.
1: E, cara, foi muito rápido, né? Porque, assim, eu acho que eu comecei a usar o notebook, eu ouvi falar pela primeira vez, eu tava... Eu nem sei se eu tava no internato, eu entrei no internato em 2016. Então, é... foi ali, final de 2015, começo de 2016. Alguém da faculdade falou, a gente tava, acho que, passando por algum estágio no ambulatório, não sei se foi algum professor. Ah, gente, olha só, Olha esse aplicativo. Exato. E aí todo mundo tipo, nossa, como assim? E Ele viralizou
2: a... viralizou muito rápido, Gabi. E foi muito bacana. Eu acho que viralizou muito rápido também porque a gente já tinha esse repertório de apps. E foi, e foi difícil na época porque tinha muitos usuários que se sentiram órfãos da gente trocar, ter múltiplos apps para ter um produto só porque eles não entendiam, por que estão fazendo isso? E, e a gente foi explicando e foi mostrando e deu vários benefícios para eles na época, é, e depois obviamente a gente via, mesmo os mais raivosos, depois no tema de views, convertendo um problema, pro... convertendo e dando nota positiva. E aí a gente passa para essa fase, então vira meio que uma empresa mesmo, na aceleração, é, passa a se dedicar full time ao negócio, começa a contratar as primeiras pessoas em 2015, e aí, em 2016, a empresa já está rampando, o whitebook crescendo, a gente já lança o segundo produto, que é o portal PebMed, e aí a gente se vê, justamente, sei lá, na, a empresa devia ter umas, uns 20 funcionários, mais ou menos, era nós três, mas umas 20 pessoas que a gente contratou. É o momento que a gente começa a se ver, justamente nesse ponto que você falou, assim, cara, que, quem sou eu dentro disso? Que o que, que, que eu, eu quero? Uhum. É, primeiro, já tinha um choque muito grande da gente ter deixado a medicina assistencialista tradicional, que era a expectativa que, sei lá, nossa família, amigos, etc., tinha para se dedicar ao mundo do empreendedorismo. E você brinca que foi um sabático que durou oito anos até, hoje, até agora, né? Tá até hoje eu tô, ainda, né? Tô, tô nesse intervalo, nesse Mas sabático. Mas acho
1: legal você trazer isso, porque é, acho que todo mundo que tá sentado nessa mesa passou pela mesma coisa. Sim, sim. Né? E é realmente o contra né? Você passou aí, Como é que foi lá, essa né?
2: decisão? É o contra-intuitivo e é o... Eu acho que ele tem uma pressão que a gente acaba criando, óbvio. Eu, graças a Deus, assim, eu, eu vim de uma família que foi sempre muito apoiativa nas coisas que eu fazia, sempre me apoiou nas minhas escolhas, etc. Eu brinco tanto que assim, minha irmã, cara, fez cinema, assim, é uma faculdade totalmente fora do que é o comum, meus pais sempre foram apoiativos nisso, então eles sempre foram apoiativos em todas as decisões que a gente teve, óbvio, com muita consciência e clareza uhum. do porquê a gente estava escolhendo isso. É, então não teve uma pressão familiar, é, eu tenho um tio que é, que é cardiologista, que é meu padrinho, ele tinha uma expectativa que eu acabei quebrando, mas eu consegui contornar bem. Mas, é, de uma certa maneira, acho que a maior, maior pressão que ele colocou foi eu mesmo, assim, eu, eu, eu fui me dedicar full time em 2015 na empresa, mas até 2018 eu ainda dava um plantão ou outro, né? Tipo assim, ainda tinha aquela coisa de eu não me desconectar totalmente, e que também não precisa ser da noite pro dia, sim, acho que a medicina tem essa beleza. Sim, sim. Mas eu tive que fazer, trabalhar muito uma coisa de, de eu parar de repetir que eu estava deixando de ser médico. É, eu, eu faço terapia há muitos anos, né, e eu sou um advogado da terapia, todos deveriam fazer terapia aí para sempre. É, e eu conversava muito com a minha terapeuta, de que eu falava assim, cara, mas eu, eu vou deixar de ser médico. E ela falou assim, mas por que você tá falando isso? Eu falou: não, é porque se eu parar de trabalhar na assistência, eu vou deixar de ser médico. E ela falava assim, não, Bruno, você não vai deixar de ser médico, você só vai ser... Um médico diferente, um médico que ajuda a medicina em outras perspectivas, um médico à frente do seu tempo, inclusive. Um médico que está usando um poder, uma capacidade é, de, de habilidades que você possui para ajudar outros milhares de médicos. E, e, e quando eu finalmente consegui entender e internalizar, internalizar isso, isso é, cara, foi um salto gigante, porque eu pude aceitar que não tava deixando de ser médico, tava me tornando uma outra coisa que ajudar milhares de médicos, Exato. como vocês fazem. Exato. Isso é muito gratificante, porque a medicina precisa de pessoas que façam isso, que pensem a medicina, além do atender o paciente. É, e eu me pego muito a um número que eu, que eu gosto de contar, que é se eu não me engano, acho que em 2022, o Whitebook impactou mais de 30 milhões de pacientes através de condutas que foram tomadas por mais de 200 mil médicos no Brasil. Ou seja,
0: Caraca. 15% aí da população brasileira ou até mais é impactada ali impactado. pelo E ano. que eu
2: nunca ia atender essas pessoas. É, imagina, você Só atender assim.
0: 30 milhões de pessoas. Não Tem não que tocar importa. ficha no plantão, hein?
2: <risos> então, assim, é, eu consegui impactar essas pessoas. Então, através de outros médicos, eu estou ajudando a medicina. Vocês, através da educação, vocês estão ajudando outros médicos a realizarem seu sonho e construir seu sonho. Então acho que foi um processo muito é, de eu mesmo vencer essa batalha e vencer o, os dogmas que eu tinha criado durante a faculdade e que eu acho que agora talvez tenha mais exemplos. A gente está falando né, de novo 2015, 2016 tinham poucos exemplos disso. Hoje em dia acho que tem vários empreendedores médicos, né? Só ver aqui na, de novo na mesa estamos falando de três. A gente conhece vários outros. Então acho que aos poucos, é, quando você passa a ter outros exemplos, quando você vê que nada é definitivo na vida, quando você vê que você consegue ajudar a medicina de outras formas e que isso também é muito importante, além daquele modelo tradicional que a gente pensou, acho que a gente fica muito mais livre para fazer essas escolhas. Então acho que teve esse processo de aprendizado, e aí, voltando no ponto tocou, é, a gente também teve esse processo de descoberta do negócio, porque ninguém tinha ensinado para gente o que era ser um CEO, o que era ser um CTO, o que era ser um, um líder de produto, ou um líder de marketing, ou etc. E a gente não sabia nem o que a gente gostava. Então, em 2016, um ano depois de a gente estar tá com a empresa mesmo já mais estruturada, ali em 20 pessoas, a gente começou a ter mais conflitos em relação a isso, de, entre nós três, é, principalmente dificuldades de expectativas um do outro. E a gente começa a fazer um trabalho apoiado por uma pessoa super querida, que é a Thalita, é, de autoconhecimento. E a gente investiu muito nisso, assim, de, de autoconhecimento. E com o autoconhecimento, a gente passar a conhecer o outro melhor e aceitar o outro dentro daquilo que ele pode entregar de melhor quase um wikigai ali. É. E um de alinhamento cada um.
1: um alinhamento de expectativas, Exato. né? Exato.
2: De... Exato, um alinhamento de expectativas, como tudo, todas as relações na vida, né? Então, seja com os seus amigos, com seus pais, com a sua esposa. É, ou com seus sócios, você precisa alinhar as expectativas de qual é o papel de cada um dentro daquela relação. Exato. E, e eu acho que... Vai lá.
1: Não, uma pergunta para o meu TCC. <risos> <risos> Mas uma pergunta de interesse pessoal meu mesmo, eu sei que nem deve estar no seu roteiro. <risos> Vai lá. Mas assim, é, essa, nesse momento em que vocês realmente começaram a estruturar o um negócio, estruturar como empresa, o choque de, meu Deus, eu não fui treinado para isso, versus, meu Deus, eu passei 7, 8 anos estudando, né, me preparando para ser médico e seguir o caminho tradicional da medicina, teve ali uma <risos> um, um certo, como que eu posso dizer,
0: insegurança. É,
1: não só insegurança, mas sabe, me travado, assim, certeza. quando você fica tipo
2: Com, Com certeza travado. Mas eu, mas eu, eu assim, acho que volto para um ponto assim, é, falei muito do papel que o Rafael teve é, que foi esse esse mentor, né, enfim, que era um investidor que que veio desde o início não, cara. Vocês não precisam de um investidores, precisam de alguém para orientar vocês. Seja ele ou seja outros mentores que a gente encontrou na jornada. Então, a gente sempre conseguiu se apoiar em pessoas, tanto da área médica. É, um exemplo é o professor Evandro Tinoco Mesquita, lá da UF, que pô, me ajudou a faculdade toda. E quando eu fui para esse caminho também foi um baita incentivador. E outros médicos de uma linha mais tradicional me apoiando e com quem eu podia me abrir e conversar. Quanto empreendedores também para falar um pouco dessas dores. E aí, esse, essa dupla personalidade que eu ainda tive durante um bom tempo ali, ela foi tentando se equilibrar e se ajudar. E aí, eu acho que uma vantagem competitiva que a gente tem enquanto médico é... Eu tinha uma brincadeira que eu fazia na aceleração, que era eu chegava... A gente chegava muito cedo na aceleradora, porque a gente acabava de sair da residência, então o nosso padrão era estar sete horas de manhã na aceleradora. <risos> né? Como a gente Total. passava a visita em paciente. Só que sete horas de manhã numa, numa aceleradora de tecnologia, não tem ninguém. Tem, tem a Sida, tinha a Sida que trabalha até com a gente até hoje, é, que cuida do espaço, cuida das pessoas, mas, cara, não tinha nenhum outro empreendedor, não tinha nenhum outro sócio da aceleradora lá e, aos poucos, as pessoas iam chegando. E aí, obviamente, dava 7 horas, 8 horas de noite, a gente estava muito cansado, porque a gente chegou muito cedo no, no local. E aí, o pessoal ficava zoando. Galera que chegava 10, 11 horas e ia até de madrugada trabalhando, falava, pô, os caras lá da PebMed estão cansados, estão indo embora e tal. E aí, eu sempre falei uma brincadeira de volta com eles e assim, galera, deixa eu falar um negócio para vocês se tudo der errado, eu volto a ser médico, só para avisar. E aí eu saí assim, e era só galhofa, né eles ficavam rindo, mas eu acho que isso é uma vantagem e a gente usa pouco ela. A medicina é uma, uma profissão que eu sou mega defensor, eu acho a medicina a profissão mais incrível que existe por vários motivos, é, pela possibilidade de carreira que você consegue construir, pela possibilidade de, de reputação que você consegue construir, pela possibilidade de ganho financeiro que você consegue fazer, pela segurança que existe então, ao redor, óbvio, nada é fácil, nada é simples, a credibilidade mas, também que mas você é, tem. Mas é muito diferenciado, assim, conversa com outros é amigos, também, né, é muito diferenciado. É, e, e óbvio, também a moeda da gratidão, que nem pouquíssimas profissões têm. Exato. E, e eu acho que ela permite, principalmente quando você quer arriscar e testar coisas distintas, de você se permitir de uma maneira é, parcial, porque você consegue, por exemplo, continuar trabalhando um pouco como médico, começar, começar o seu próprio negócio... E até mesmo indo para o seu negócio, caso você veja que ali não era o que você queria, ou não se encontrou, ou não deu certo, ou não funcionou, é, ela parece estar sempre de portas abertas para você voltar. É, de novo, não quer dizer que vai ser fácil, que você vai voltar na mesma posição que você tinha, Sim. etc. Mas ela está ali te esperando. Então, é, eu acho que nós, médicos, a gente tem que conseguir aproveitar isso da melhor forma possível dentro daquilo que a gente quer individualmente. E o poder de descobrir o que a gente quer para gente sem estar se preocupando de, de preciso ser igual o Bernardo, ou igual a Gabi, ou igual o Bruno, mas construir a sua própria história é, é a coisa mais valiosa para você viver a melhor vida possível aí para os seus próximos 30, 40 anos.
0: É a analogia que, que a gente faz ali, também conversando sobre esse... A primeira vez que a gente percebeu isso foi uma vez quando a gente conversou junto, mas é como se na medicina, se você fosse empreender, estivesse pulando ali de um... Tem asco, mas tem uma rede embaixo que você, pô, você não vai cair no chão. Exatamente. Se tudo der errado, você volta da plantão, você, enquanto outras pessoas estão empreendendo, cara, Sim. se der errado, vai, vai bater lá embaixo e vai machucar. Exato. Então, é, a gente tem uma segurança a mais pelo mercado, pela, pela dinâmica que existe dentro da medicina, de você poder dar um passo atrás caso o negócio não funcione, beleza, testei, não fez sentido, vou voltar aqui e construir a especialidade. Ou. Decidir pelo caminho 100% como que você está hoje de empreendedorismo.
1: E eu acho que o mais importante mesmo é isso que o Bruno falou ali no início, de entender que você não está deixando de ser médico. Então, você não... Primeiro, né, que... Ah, tá, nossa... A gente já teve essa discussão várias vezes em casa de... Ai, nossa, então quer dizer que eu segui o caminho errado. Nossa, você quer dizer... É, então, isso é uma boa Que eu escolhi né? a coisa errada. Que eu passei seis anos, que eu gastei... Você perdeu astas, aquele tempo. Que termo. eu perdi seis, oito, dez, no meu caso, anos da minha vida, pra ir... Não. Se você não tivesse seguido exatamente esse mesmo caminho que você seguiu, essa segunda possibilidade essa segunda porta que se abriu, não, não, não existiria. Nem existiria. Não
2: existiria, exatamente. Acho que nenhum de nós aqui abriria a mão de ter feito faculdade de medicina ou ter feito residência. Acho que foi então, toda a jornada que precisava passar para a gente se desenvolver. E eu acho que dentro da medicina, acredito dentro da medicina, a gente é muito treinado a ter qualidades que são úteis como empreendedor. É só parar e pensar assim, a gente durante a medicina... Treina, treina, treina e aprende como é que a gente investiga uma doença, né? Como é que a gente cria método para criar checklist, para fazer comparações, para fazer lista de prioridades e diagnósticos diferenciais dentro disso. E ser empreendedor é, que passa muito por investigar uma dor, testar, validar, entender, analisar números, fatos e dados, entrevistar e conversar com pessoas tem muito a ver com o que a gente treina na medicina. A gente só tem que tentar aplicar isso a uma outra perspectiva. Então, tem habilidades que a gente desenvolve. É tipo um superpoder Então, eu acho que é, a gente tem que valorizar muito essa construção de carreira e tentar muito focar no que eu quero para mim, como eu quero para mim.
0: E eu acho que tem uma outra lição importante dessa jornada, Brunão, que todos os empreendedores médicos que eu conheço, inclusive os três aqui, mesmo já tendo sido picado ali alguns na, pelo bichinho do empreendedorismo na faculdade, todos optaram ainda por se especializar. Ou seja, fizeram uma primeira especialização, a maior parte deles residência. E aí, em paralelo a essa jornada de se especializar, foram cada vez mais dando profundidade à iniciativa e vendo que, ok, é, aquilo faz sentido. E essa é uma dúvida que surge muito ali quando a galera mais nova pergunta, pô, mas será que vale a pena fazer residência? Eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa? E, cara, da mesma forma que a medicina te traz uma segurança, você se tornar especialista dentro da medicina é uma camada de segurança ainda maior. E, e
2: não, só, acho que nem só, não só pelo aspecto da segurança, da especialidade, eu acho que isso é fundamental, mas também pela, pelo amadurecimento, né? Total. A gente sai da faculdade de medicina Total. muito imaturo em relação ao que é o mundo profissional.
0: Total. É, mercado, né?
2: Porque a gente a passou seis anos, fora o tempo que muitas vezes você levou para passar uhum. na faculdade de medicina, para passar no vestibular... Você passa seis anos dentro de uma, de uma bolha do que é fazer faculdade de medicina é, e estágios, etc., que é completamente diferente de alguém que, por exemplo, fez engenharia e se lançou no mercado ali no terceiro período para fazer estágio num banco, entendeu? E começou a ver na, na cara dura, tipo, quais são as dores, etc. Então, eu acho que viver, se há pelo menos é, esses dois, quatro anos de residência, podem te ajudar a, a criar essa maturidade das relações do trabalho, das responsabilidades do trabalho, do dever que você tem, e isso vai te ajudar a amadurecer e crescer. Óbvio, existem casos é, fora da curva, existem, existem casos de pessoas que vão abandonar a faculdade e vão se dedicar a isso. Eu, te, eu tenho um caso muito legal de um empreendedor que eu conheci há pouco tempo, até fui no podcast dele recente, que é um empreendedor americano, que é o Shiv, é o cara que criou o Osmosis, que é um produto super legal de, de educação médica, é...
0: E ele fazia faculdade na John Hopkins, que é simplesmente Apenas, uma das melhores né? do mundo. <risos> é igual que... o fulaninho, né? Zé Dascove. Ah, eu vou Exato. largar aqui. Igual o Mark Zuckerberg. O Zuckerberg largou a Harvard, né? Não <risos> e, é a Zé Dascove, né? E o
2: Chive, eu acho que ele... Eu não lembro qual foi o período que ele largou, mas ele saiu no início da faculdade. Início e meio da faculdade, porque ele já tinha criado a ideia do osmose ali no ciclo básico. Um produto até bastante útil para essa parte. Uhum. E o negócio começou a crescer, ganhou uma força e tal. E aí agora, anos depois, ele vendeu o negócio para a Eusevia e tudo mais. Ele virou um executivo da Eusevia. Agora ele voltou, porque lá nos Estados Unidos dá para trancar e voltar. Ele voltou e está terminando a faculdade de medicina, porque ele acha que ele precisa disso. Mas isso é uma exceção. Não tem a menor dúvida que o caso dele é uma exceção. Não tem a menor dúvida que ele diria isso aqui se ele estivesse aqui com a gente. É, o caso de empreendedores locais, de brasileiros, etc. São, a galera termina, faz uma especialização, faz uma aposta, faz uma residência para ganhar esse amadurecimento que eu acho que é fundamental para gente. E é. às vezes a... Opa.
1: Desculpa, amor. Às vezes a, a especialização está até ligada com o que vai aparecer, com o que a pessoa vai fazer, que é o meu caso, por exemplo. Com certeza.
2: Cardio papers certeza. também. também. Cardio papers. Um outro caso que eu gosto muito, que é o Vander da Bip Saúde. Muita gente não sabe, o Vander, para mim, um dos melhores empreendedores médicos do Brasil, é um grande amigo também. Ele tem duas empresas, ele tem a Bip e tem uma primeira empresa que ele criou, que já tem mais de 15 anos de vida que é a BR Med, que é uma das maiores empresas de medicina do trabalho do Brasil. Se eu não me engano é a maior. E ele criou é isso, ele terminou a faculdade de medicina, ele já sabia que ele queria empreender, ele já empreendia durante a faculdade de medicina é, de, de outros negócios, e ele terminou, foi fazer uma pós no IBMEC de gestão, é, um MBA, e, e, e ele fez viu que o mercado de medicina do trabalho era um mercado interessante medicina ocupacional, ele foi fazer uma especialização de medicina do trabalho para entender também um pouco disso trabalhou no bombeiro, trabalhou em outras coisas, mas teve essa vivência, mas casou ali, ó, já vou fazer essa especialização aqui, já vou nesse ramo, porque é o ramo que eu quero criar o meu negócio, que eu quero, enfim, desenvolver o meu negócio.
0: E aí, continuando aí a, a história do White, cara, é... Pô, produto super cresceu, foi adquirido ali pela, pela AFIA, foi em 2020, né? Foi 2020. E, cara, dentro dessa jornada, qual que você acha que foi o momento mais desafiador? Qual foi o momento que você falou, cara... Não vai dar certo, vai dar merda. Muito problema, muito desafio.
2: Eu, 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 não, eu não sei se eu consigo dizer o, o momento.
1: Isso que eu ia falar. Em vários momentos <risos> isso deve ter acontecido. De você botar chorar, a mão na cabeça e falar meu Deus, é. o que eu tô fazendo com a minha vida?
2: É, eu acho que tiveram... É, é muito... Acho que é muito legal assim na, na minha história é, que eu consigo fazer um ciclo que eles falam é de ciclo completo do empreendedor, enfim... É, e tô numa fase diferente aqui na Áfia também, como, como executivo e, e agora como advisor. É, então, eu tiveram várias etapas de momentos muito críticos, assim, sabe? E que naquele momento parecia a coisa mais difícil do mundo e que depois de um tempo eu só percebi, assim, cara, é, vai pintar uma outra, é normal, surge uma outra coisa daqui a algum tempo mais difícil que essa, sabe? É, então, acho que tiveram vários momentos, assim, cruciais dentro disso, sabe? A gente teve algum, alguns momentos no início da jornada de, de conflito entre sócio. Apesar da minha relação ser muito boa com, com meus dois sócios, a gente ter se tornado amigos de verdade, eu acho que esse papel que a gente foi tentando se encaixar, se descobrir, etc. Tivemos alguns momentos de alinhamento de expectativa que foram muito difíceis, mas depois a gente amadureceu e aprendeu a lidar com isso e, e a gente conduziu super bem. O momento de ir para aceleração foi super difícil, foi uma escolha super difícil é, para a gente, super crítica. Acho que o primeiro momento que a gente começou a ter ali é, um volume de 20, 30 funcionários e começaram a ter os primeiros problemas de é, choques de cultura ou pessoas que estavam intoxicando a cultura, gerando algum problema interno, foram momentos muito complexos para resolver também. Então, acho que sempre tiveram um desafios dentro disso e que, que fizeram parte do meu ciclo de amadurecimento... É... Que, que geraram dor, sofrimento e aprendizado, né? Então, é, acho que tiveram momentos muito chaves, assim. E a, a gente teve um tipo de negócio que a gente não teve captação, né, de investidor. Então, acho que também isso é um pouco diferente. Acho que é um pouco parecido com a tua história, né, e da linha da medicina dentro disso. Mas, hoje em dia, eu sou investidor de várias empresas e mentor vários empreendedores. É, eu vejo muito que a coisa do dinheiro está acabando e precisa captar, investimento é, é muito é dolorosa. É, então essa seja uma das mais difíceis, mas de novo, acho que essa coisa é, do dia a dia, de construir, de construir cultura, de muitas vezes sentir que você está dando mais energia numa coisa, sei lá, estou dando muita energia no produto e não cuidei tanto das pessoas e isso começou a gerar um problema, ou então comecei a cuidar muito das pessoas e não me liguei no produto, numa inovação e surgiu um concorrente e aí você sempre você superdimensiona o poder que o concorrente pode ter contra você, é, então acho que sempre teve esses pequenos momentos. É, e nos momentos de calmaria também, eu sempre ficava muito preocupado. Porque quanto mais calmaria tinha, mais certeza tinha algo que eu não estava enxergando, que estava acontecendo é. e que ia explodir daqui a pouco para eu resolver é, dentro disso, porque sabe? Porque
1: no final do dia, se o problema não tá ficando mais difícil, é porque você não está evoluindo. Exato, exato. Né? E, e quanto Rápido mais você evolui, o,
2: o game vai ficando complexo, as coisas vão ficando difíceis, quanto mais você escala casa, o negócio. <risos> exato. O
1: chefão vai ficando mais difícil de matar. Vai
2: ficando mais difícil e e quanto mais pessoas mais complexo né as organizações as empresas elas são tem um termo que é, são, são peças ficcionais né então é, pega um pedaço de papel as pessoas escrevem um contrato social que é um é um, é uma peça ficcional vai alguém lá carimba, diz, isso aqui tem validade, mas aquilo ali não existe, o que existe das empresas, sou eu, você, você tipo são as pessoas, então quanto mais você cresce um negócio, quanto mais pessoas você tem dentro dele, mais complexo fica, mais difícil fica, mais, difícil, mais diferente as pessoas pensam, mais diferente as pessoas vão agir da forma como você agiria no, se você estivesse ali sozinho, então acho que essa complexidade do negócio evoluir, é, esse ecossistema, isso é muito desafiador, a gente faz parte hoje da África, uma empresa de, se eu não me engano, 10 mil funcionários, é, que tem gente em múltiplos estados, a gente vê isso, as situações vão se tornando emaranhadas e complexas e difíceis e você tem que saber navegar dentro disso e, e lidar com as coisas conforme elas vão aparecendo.
0: Eu gosto de fazer uma analogia desses ciclos de vida da empresa com o futebol, que é tipo assim, no início você está jogando um campeonato de várzea, então tem lá, tem três caras que estão ali no campeonato de várzea, que o jogo é domingo, mas sábado os caras estão na balada, estão fazendo outras coisas e beleza. Aí você ganha o campeonato de várzea, Aí você vai lá, começa a jogar a Série D, tem alguma organização, tem algum sistema, tem uma tabela, um campeonato, outros times. E aí você vai subindo. Conforme você vai subindo, você vai contratando outros jogadores, você vai trazendo mais pessoas. E aquele negócio vai ficando mais sério. Aquele treino ali que você tinha que fazer uma vez por semana, agora você treina todo dia. Aquele tempo que você se dedicava como um, uma atividade paralela agora, talvez seja a sua atividade principal. E eu acho que o mais difícil dessa jornada de crescimento, até né, você chegar à Série A, Libertadores, Mundial, Champions League, é você entender que algumas pessoas vão acompanhar esse amadurecimento e vão estar dispostas a, a jogar esse mesmo jogo que está sendo jogado agora e outras não. Outras Sim. vão estar ainda com a cabeça presa ali no, na série D, no modelo como era o trabalho. E às vezes vão ser até saudosistas daquela época de que... Pô, lembra aquela época que a gente ia, jogava, bebia depois? Era legal, mas... Essa época não existe mais, não Sim. tem mais espaço para isso. Acho que acompanhar esse ritmo de amadurecimento da empresa versus o ritmo de amadurecimento das pessoas é, é super crítico e super desafiador.
2: Isso, isso é uma, uma dor super comum nas empresas que estão escalando, né? que a gente fala que estão aceleradas e etc. Exato. É, eu passei por isso na né, PebMed, tive, tive pessoas ótimas que foram é, fundamentais para tudo o que a gente construiu durante um bom tempo, mas conforme o negócio ia evoluindo e a gente precisava transformar o negócio e mudar algumas coisas e fazer as coisas de forma diferente, é o que você está dizendo, algumas delas estavam dispostas a se adaptar e outras não. É, e durante muito tempo assim, eu sofria com isso porque eu sentia que as pessoas ficavam quase decepcionadas comigo, assim é. como líder, sabe, em relação a isso. Mas depois de um tempo eu passei também a entender... Que tá tudo bem, assim, talvez para aquela pessoa não fizesse mais sentido a empresa no jeito que ela tava, é, e talvez ela tivesse que buscar uma outra jornada para ela. É, e da mesma forma, isso poderia ter acontecido com os meus sócios, não aconteceu, já havia acontecer entre sócios, por exemplo. É, e acho que volta de novo para um ponto que a gente tem falado muito, que é o que você tá afim de jogar, o que você tá afim de fazer, o que você que tá, que que tá afim de fazer parte, sabe? É, acho que isso, isso deve ser a coisa mais valorizada entre nós. E, e da onde a gente tem que tirar ali a força para saber onde a gente quer estar tá ou não, enfim.
0: E caminhando pro reto final aqui, mestre, é... Pô, são 10 anos aí nessa jornada de empreendedorismo e, obviamente, você aprendeu coisa pra caramba. Voltando lá atrás, o que, que você sabe hoje que, eu, que você julga ser o mais importante que você não sabia 10 anos atrás pra gente passar aí pra nossa audiência, sua visão? O que eu sei
2: hoje que eu não sabia 10 anos atrás que que eu valorizo... Só
0: perguntinha fácil.
2: Tranquilo, é, é, sem briefing. É, podia ter briefado. <risos> ah, eu, eu, eu acho que... Uma coisa que vem vem muito rápido na minha mente é é ter mais paciência com as coisas. Eu acho que há 10 anos atrás eu tinha muito menos paciência Boa. e era muito mais ansioso. É, eu acho que hoje eu sei observar os problemas acontecendo e as coisas evoluindo, talvez muitas vezes por um caminho que eu não espero ou que eu não gostaria, né, é, e eu tento, em vez de me desesperar e me afobar, tentar respirar e observar, tipo, beleza, por que, que isso está acontecendo, para onde está indo, quais são as consequências, tem alguma consequência, e acima de tudo tentar pensar se tem alguma coisa que eu posso fazer, né, assim, então, está dentro do meu controle ou está fora do meu controle, né, assim, se está fora do meu controle eu consigo influenciar, eu devo influenciar ou eu vou deixar as coisas evoluírem. Então, acho que é, se eu pudesse falar para o Bruno de 10 anos atrás, é um pouco mais de, é, de ter calma e ter mais paciência em relação a como as coisas se desenrolam. Viu? E... Sem briefing é melhor, que aí vem mais espontâneo. É.
1: E um conselho para quem está começando essa jornada, Bruno?
2: Eu, eu, o conselho que eu mais gosto de dar que acho que eu já falei, eu falei já no, no antigo evento ali Além da Medicina, Burning, o pré pré-Burn-in pré né, Aliás, teremos Burn-in
0: Teremos, daqui a. É... Não sei se esse episódio já vai sair quando já pois tiver é.
2: acontecido, né? Mas dia 7 de outubro. 7 de outubro, é, teremos Banlim. Não deixe de, de instalar, vai ser maravilhoso. É. É você estar tá disposto a olhar para o lado, né? Dentro da sua jornada, assim. Estar tá cabeça aberta com as coisas. Acho que o melhor conselho que eu posso dar... Para qualquer pessoa, principalmente, acho que para nossa audiência aqui, é pessoal que está assistindo, é, esteja aberto a conhecer novas coisas, esteja aberto a, a, a se expor a novas coisas. Eu acho que esse é o melhor segredo da vida para você poder se apaixonar por novos elementos, para você descobrir, para você poder vivenciar outras coisas, sabe? É, durante a faculdade de medicina, a gente é muito forçado aquele modelo de manada, de fazer sempre o que isso. o nosso veterano mandou, o que o nosso professor o estava, desse etc. slide, até
0: hoje ele dá a manada, da manada ali do, do Safari.
2: É. E. E eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de passar, principalmente, seja pessoa de medicina ou não, é estar tá aberto, estar tá disposta a escutar. É, as pessoas têm sempre algo para te acrescentar, para te ensinar. Então, seja aberto a ouvir e, e a experimentar coisas novas. Com certeza, você vai parar em lugares muito diferentes. E a minha história tem muito disso, porque a gente começou no último ano de faculdade. A gente começou durante a preparação para residência. E a gente queria seguir a carreira tradicional. Então, a coisa mais fácil que a gente podia ter feito na época é falar assim, pô, Pedro, sinceramente, não, vou né? fazer app não, cara. Eu <risos> acho que... A vida é essa aí, pô, legal que tu fez teu trabalho de monitoria, é, mas, cara, bacana, vamos embora vamos focar aqui nas aulas só do Quantas médico Quantas ideias maravilhosas morreram assim. Exato, é. e, e só um parênteses dessa história do Pedro, da monitoria, é muito engraçado, ele fez, era o um, era um projeto de conclusão de monitoria, e tinha um concurso na UF na época, e ele, se eu não me engano, foi em segundo lugar, enfim, ele perdeu o concurso, ele achou que ia ganhar, né, com um app de semiologia quem ganhou foi um vídeo de como montar e desmontar de Scarpaque. <risos>
0: Você vê como é que... <risos> o negócio é... <risos>
2: Não, mas a vida é assim, então é. acho que, acho que é, é, um ponto, é um ponto pra gente... Quem sabe refugir. o cara que
0: fez o vídeo poderia ter montado uma ideia e ter feito um exato, negócio maior com o né?
2: Exato, mas anos, anos depois, aí só tem que reconhecer, anos depois a UF a chamou a gente lá e reconheceu como notáveis aí da, da trajetória, isso foi, foi muito bacana. Mas legal. Muito legal falar
1: até que não vai ser só sucesso, né? Não vai ter não, só histórias é. de pô, sucesso, pelo Pelo amor de Deus, pessoal, contrário. essa
2: história aqui não é a regra, ela é a exceção, pô, né? a gente sabe que... É, acertar de primeira é... Um negócio é muito difícil. Na verdade, a maior parte das empresas, elas vão falhar e as pessoas vão pivotar e vão mudar os negócios. Tem milhares de casos, a gente pode vir um dia só ficar analisando isso e discutindo. Mas a gente tem uma cultura é, latino-americana, que é uma cultura que é muito punitiva com a falha, né? O, o, o norte-americano não tem essa cultura, por exemplo. O norte-americano é muito voltado à experimentação, o erro, a falha, na verdade, ele é até considerado é, você ter dado errado um negócio, é uma experiência que você viveu Exato. e aquilo... Sim, é, valorizado, é, né? valorizado. é valorizado. Aqui na América Latina, não. A gente tende a punir, de tratar, putz, fulano quebrou uma empresa lá, tá, ele né, falhou, é. ele é um fraco. Então, assim, é, saibam que a, isso é, é, é exceção acertar de primeira, é... E, cara, vai ser natural vocês construírem, errarem, enfim, desconstruírem e reaprenderem.
0: Muito bom.
1: Show de bola.
0: E a tradição final aqui do podcast, cara, é pedir pra você recomendar algum livro aí pra nossa audiência. Tá bom. É,
2: esse aí eu fui brifado, esse eu, briefado, esse eu esse, tinha ouvido. Esse aí... Mas, eu... Mas fui é.
0: brifado, volta num minuto pra começar. Ah, vocês são aí, na
2: porta aqui, é. ó. É. O microfone é. já na... Eu, fui, eu tenho tem muitos livros que eu gosto, muitos mesmo, assim, que eu poderia recomendar e, sei lá, desde livros de negócios, etc, biografias e tudo mais, é, mas não sei porquê, durante o nosso papo aqui veio um livro, eu falei, deixa rolar, o que vier o livro na cabeça eu vou falar. É, o livro que veio foi é, o Dar e Receber, é, do Adam Grant, é, que é um livro que, que eu li bem no meio dessa jornada ali, 2017, alguma coisa assim, e, e que eu acho que foi um livro que eu li e me marcou muito. Assim, eu li muito nas férias e, e, e porque eu me reconheci em vários aspectos do livro. Eu não me reconheci em vários aspectos do livro. Eu, eu vi que eu tinha muito para melhorar e para evoluir. E é um livro que basicamente fala é, sobre como, como nós, seres humanos, nos comportamos nas relações é, e nos dividimos ali entre três perfis que ele traça a partir de alguns estudos é, de psicologia, neurologia, etc. Que é, nós somos ou somos doadores, é, que são aquelas pessoas que estão o tempo todo focada em doar e ajudar e, e contribuir para os outros. Que né? é o giver, né? Que, que é o giver, outro. exatamente. É, e o doar aqui pode ser... É, cara, senta aqui e tenho a, a generosidade de... pô, eu estou construindo um negócio com o Bernardo e vou botar o nome dele e a gente vai uhum. fazer junto. Então, vocês assim, eles estão sempre preu... São mais preocupados com essa, com essa coisa de envolver e trazer as pessoas para perto e, e doar e, e, genuinamente, assim, sem, sem esperar nada em troca, absolutamente nada em troca. Se eu não me engano, é 5% da população mundial. Então, são raríssimos os givers. Existe o extremo oposto, que são os takers, que são os. É, eu não lembro como é que eles chama em português, mas são as pessoas, são os tomadores, tomadores. Né, são as pessoas que tomam que são justamente os caras que, que justamente estão justamente opostos. Assim, as relações são todas pautadas em Interesses, explorar é. interesse, etc. E que muitas vezes se fingem de doadores para poder chegar em pontos muito altos, e ele dá vários exemplos, enfim. E por último, os outros 90% da população que somos nós, a maior parte de nós, que são os compensadores. Então, a gente tem uma relação de dar e receber. O compensador é isso. Ele está dando, mas ele espera receber em troca. E esse livro é muito legal porque, é, além dele explicar esse conceito, você começar a entender e observar ele no dia a dia, é, ele faz a gente refletir, porque ele fala muito assim, cara, a gente tem que, por mais que a gente seja a maior parte compensador, né ele fala, o Adam Grant, por mais que eu, você, a maior parte de nós é que sejamos assim, a gente tem que tentar ser mais parecido com o doador, de alguma forma. Então, a gente sempre está lembrando disso. Então, como eu, é, eu me considero uma pessoa de muita sorte é, na minha jornada e, e muito sucesso... É, hoje, acho que um dos meus grandes mantras aí é tentar ser mais doador com, com todo mundo que eu, que eu puder ao meu redor.
0: Legal, né, cara? E é legal ver que esse livro mudou a sua vida, né? Que você mudou de ser take. <risos> ou eu tô é fingindo. Discussão. Ou estão fingindo. Você já
1: sabe, né? Quando ou ele dá fingindo. essa risada, tipo assim, quando ele começa a rir antes da piada acabar...
0: É que ele já escolhe. É eu fico ansioso quando eu faço uma ele piada.
2: Ansioso. Eu faço enorme. Ele fica me batendo aqui, ó. ó. Presta atenção,
1: ó. Vai vir a piada. Vai vir, vai
2: vir.
0: Não é sejam como o Bernardo, preste, por favor. <risos> <risos> e cara, eu vou te pedir também, se indicar um convidado, uma convidada que você quer ver aqui no último Esquete. Legal. É...
2: eu, 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 eu... tenho três, tem três médicos que que eu estou muito conectado agora porque a gente está com, com um projeto novo é... que a gente está começando que que é o Vander que eu citei aqui da BIP, o Guilherme que é o fundador e CEO da Conexa e do Jaleco. E o Lucas, que é, foi cofundador fundador com o Guilherme na, no jaleco, é, e que são três médicos do Rio, super bacanas, é, e que tiveram uma jornada também super curiosa, super interessante cada tipo de produto, mercados distintos, tem gente que é B2B, legal. tem gente que é B2C, ou seja, vende para empresa, vende para o consumidor final, e passaram por coisas similares a gente troca muito. Então, eu vou indicar três pessoas, é, e aí
0: vocês... Tentem, Vamos puxar. Tentem trazê los Vamos convidá-los, todos Legal, eles. Brunão, excelente papo, cara. Eu acho que é sempre, sempre bom assim. A gente fala eu muito foi uma aqui uma de assuntos. Aqui, né? <risos> Exato. A gente sempre fala de muitos assuntos ali mais tradicionais, né? Preparação para residência, escolha de especialidade. Mas eu acho que abrir essa cabeça para esses outros caminhos que existem na medicina e que podem te apetecer ou não, mas que vale a pena talvez você. Parar para ouvir e colocar o pezinho na água é muito engrandecedor. Então, cara, eu tenho certeza que você ajudou muita gente. O Whitebook inspira e ajuda muita gente aí todos os dias. Milhões de médicos. Milhões não, <risos> milhares, né? É, milhões de pacientes impactados. Pô, muito obrigado. Onde é que a gente te acompanha aí pra ver seu trabalho nas redes sociais? <risos> é. Não, é... o não, primeiro, é. é o primeiro. Galera, vou, vou soltar o arroba aqui do não, brilho, brincadeira.
2: Não me não, é, é... não, brincadeira. Eu tô... Primeiro agradecer a vocês. Vocês sabem que eu sou super fã de vocês dois. É, são um casal incrível. É, e de muito sucesso e de um futuro brilhante. E é um prazer estar aqui dividir a história. Quero estar mais vezes, trocar mais bola. E se quiserem acompanhar alguma coisa no trabalho, infelizmente não tem rede social aberta. É, acho que nem LinkedIn eu posto tanto, é, mas vou tentar ser mais ativo. Podem me adicionar no LinkedIn. No LinkedIn está autorizado me adicionar. No LinkedIn
0: aceito. é Bruno Lagoeiro. Bruno Lagoeiro, é. Tá chá. Boa. Show e você amor.
1: No Instagram, arroba Gabriele Araújo, gabriele com dois L's e Y, eu sei que vocês amam quando eu falo isso. <risos> e no Instagram também, arroba pediatra de consultório todos os dias. E no LinkedIn, minha mais nova rede de uso diário. Então, gabriele de Araújo.
0: Boa. O meu, arroba Bernardo Preste no Instagram, no YouTube, no TikTok, arroba mentoria.residência também, onde você pode acompanhar o trabalho dos nossos mentores e do nosso time aqui de mentoria. E também no arroba descontocast.podcast, Instagram, YouTube, Spotify, toda terça novos episódios. Galera, super obrigado por ficarem com a gente até aqui. Até a próxima. Obrigado. Beijo, gente. Tchau, tchau.
1: Gente.